0: 大入共学团真的对我们家庭带来的影响很大。学龄前的日常对待，它不只是教养问题。美国有个研究哦，在十四岁之前的孩子，拼力的学习是大于视觉的学习。今天在一个自由学校里面他，他有可能是长这样。那对你来说，你会想要怎么做
1: ？听众朋友，大家好，欢迎收听《越狱》，我是主持人小孙。今天我们要来谈另外一本很有趣的书，那也这也会是我们算是请来宾来跟我一起聊书的第二本书。那这本书呢叫做《教孩子和情绪做朋友》。啊，这是我请来的来宾啊，他算是我在去年在正大这边培训认识的一个好朋友吧。然后。我们有杰力的一个小小的新装班哦<笑>，除了他，还有我们还有另外一位朋友，我们都是在正大的实验教育里面，然后我们都住新庄，所以我们有时候一起行动。然后他的实验计划里面，其实在情绪这一块也是他的主题哦。我相信他在这本书上面的策略很适合来跟我们做分享。那我们今天来欢迎我们的来宾吧，来吧<笑>，李你,
0: <听笑>你说出了我的本名。<笑>好，大家好，我是于婷。然后，嗯、呃，其实我可能就是对于这一本书，刚好比大家要多一点机会，就是可以多看几次这样。所以，诶，今天就是很高兴受到小孙的邀请，可以跟大家一起来谈谈这本书
1: 。好，我们欢迎于婷来到现场。那我们今天跟往常不一样是，是我们是实体录音哦，因为很久没有来我们赤奥共同空间了。<笑>于婷，你觉得这边感觉怎么样
0: ？这里很舒服。真的很舒服。我现在是用看着墙壁的姿势，然后翘翘起来，我真的觉得这里非常自在，很棒。欸、我
1: 问一下、喔、你自己多久以前买这本书的、啊？你还记得吗
0: ？应该就是实验计划的过程。哎、欸，应该是实验计划之前我就已经有这本书，因为是我的呃妈同期的妈妈们分推荐我的书，买了之后没有很认真看。因为教养书单真的太多了，所以我就是嗯、呃，大概知道他在讲什么，但是我就没有很仔细看。是在计划的过程当中，然后后来觉得想要带这样子的组课，所以。对我后来就仔细的去看了这一本书，然后也觉得他，其实我觉得他一直以来我都觉得他很好读，然后可能我自己要用跟我想要讲给大家听是不一样的力气去看这本书的，所以我呃从有这本书到真正看这一本书是在计划当中
1: 。哎，所以你自己平常是会会去买一些教养书来看的人吗
0: ？会，我觉得<笑>,<笑>,笑什么
1: ？继<笑><繼>续啊<笑>！我也会啊，我也会啊，没有，我觉得教养书很正常，就是做，因为我们都是做父母的人嘛，对不对？嗯、呃
0: ，我这样说好了，就是我在我怀孕的时候，呃，我就有一个朋友，他说他的小主管生小孩的时候，他看了一本教养书，他当时就推荐给我一本亲子对话的书，那本书很薄，然后很小本，很好读，但他已经绝版了，我买二手书，然后。我看完那一本之后，我有一点呃震惊嘛，就是蛮蛮错愕的，因为我本来我本来是一个就是走纪律路线的人
1: 。OK。
0: 对对对对，所以我,我有点没想到说啊，原来亲子关系应该是这样，或原来亲子关系有可能这么美好
1: 。哦、所以他等于打开你的三观。对
0: 对对对对对，然后从那之后，我后来又接触了蔡颖清老师的书。然后学着当一个妈妈，然后在后面才越来越多。因为小朋友很小的时候，其实我就是有一本圣经的那一本，你知道吗？很厚，十二个月都<笑>都教你的那一本。然后，然后两岁三岁才会开始看这种情绪的书来帮忙。对，
1: okay. 所以已经觉得是当初接受了这本教养书，反而。引导了你叛逆的灵魂开始出
0: 窍吗？<笑>你是说，你是说这个吗？这一本书吗？說你说最最開,對對對最开始的那一本吗？最开始的那一本会发现，原来我是一个很爱给别人方向或指示的人。Oh, okay. 然后他就是教我们讲话，只要当就是九关鸟，一直学别人讲他的句尾就好，然后重复他的话，然后去提问。然后让他自己去探索更多他自己的想法，蛮多的。其实他里有很多我没有想过的对话方式，因为我很爱，我很爱表达我的意见，我太爱表达。就看了那本书，我觉得我真是太爱表达意件事。谁问你啊？<笑>差不多是这种概念。后来就觉得哦，好好，那就少说点。<笑>
1: 哦、oh, ，不过今天人你来到节目中，我们不会让你少说话。<笑>
0: <笑><笑><笑>对，这个、这个、这个已经，我们已经有谈，对，有设定好主
1: 题。对，不过也跟听众朋友稍微分享，就是说，我觉得刚刚雨婷的例子是一个蛮好的例子就是說，说在透过一些书啊，每一本书其实对大家的经验跟感觉都不太一样啊。那真的有时候我们会读到某一些书，可能它可以改变你的。很多很多东西，就包括说教养观啊，或者是你的价值观哦、喔，所以这也是为什么我们在这个专题里面，我会开始想要做书的原因。因为其实我自己没有到很爱看书啦，但是我也蛮喜欢看这些教养的书，<笑>因为我觉得父母就是当爸爸妈妈，我们其实不是每个人都会天生就会当嘛，有些人当得好，有些人当的不怎么样，可是大家都有一个机会可以去。当一个好爸爸妈妈吧，我觉得这对孩子来说是一种，嗯、呃，幸运啊，或者是不幸呢、啊？不知道每个人的看法可能不太一样。<笑>那我想我们来进入今天的主题啊，就是用《千与千寻》来帮我们分享一下，这是一本什么样的书呢？就是很多人听众朋有可能会想说，为什么？现在在台湾的，不管是体制外教育或是实验教育里面啊，很多的课程或是有一些学校，他们确实都在蛮强调要怎么样去抒发、去帮助孩子去理解情绪这一块。所以我觉得这个这个情绪的议题，其实在这几年开始在社群媒体或者是说公众场合里面，其实大家越来越重视它。不过我们进来就回到这本书里面啊，我们请雨婷来介绍说，你觉得这一本书到底对你来说是什么样的书呢？
0: 这一本书对我来说，它是一个有理论也有架构，就是有有方法，然后也有它的理论融合在一起的一本书。那它比较特别的是，这一整本书它分成六个章节、嗯，这六个章节里面，第一章节大概告诉你说为什么要认识大脑，等于是破题啦。这本书的破题你，你为什么你要去了解这件事情？然后。他会告诉你大脑有的跟情绪有关的结构，比方说左右脑，然后上下脑，然后跟记忆有关，就是所谓潜意识的部分，然后再去进而教你整合你自己，然后再去进整合你跟别人。所以这一本书的这六个章节，他们的方向都很明确，那他都是用大脑科普的角度去讲这些事情。哦、呃，在他的序的地方，他就是其实他讲的很明确的是，他说这本书他最适合使用的时间点，不是在任何就是幸福快乐的时候，<笑>是在最难熬的时候，就是爸妈最难熬的时候。我
1: 们来定义一下什么是最难熬的时候？最难熬的时
0: 候，我先我先跟大家把我刚刚就是想要念完的那个。台词说完，他说：“就是就是这些最难熬的经验，让他们成长，让小孩成长，并且认识这个世界。与其极力保护他们免于生活中不可避免的挫折，不如帮助他们将这些经验整合，变成他对这个世界的了解，然后从中学习。书里他提到的这些难熬的时刻，可能比方说像小孩遇到创伤，对我来讲，可能甚至是。”在我心烦意乱的时候，小孩在我面前打翻一,一杯水，把我的报告或者是我的电脑给弄湿了。这对我来讲就是很难熬的时刻。嗯，对，在这些时候。我的孩子会傻眼的看着我，看我接下来要怎么样。<笑>对他会看着我的原因是他知道，他也不是总是会被骂，但是他也知道他有时候可能会被我骂，就是我还在努力练习当中。我必须重强调一下，我不是一个。教养多厉害的妈妈，我只是看完这本书来跟大家分享这本书
1: <笑>。哦<笑>，不要担心哦，因为我们节目从来都不是找那个教养权威或者教养专家，我们一向找的都是素人。对，對對對對今天雨婷也是素人代表，我自己也是素人啊。但是我觉得我跟雨婷的。的共同的一个身份是我们都是家长嘛，嗯、对啊，我的小孩钓鱼早有两岁嘛，嗯、然后雨婷的小孩已经五岁多了，对，所以我觉得我们可以提供的一些，嗯、刚好我可以提供两岁的案例，嗯、然后你也可以提供五岁的案例、嗯嗯。我觉得刚刚很好玩，就是刚刚雨婷讲那个所谓的困难的时刻啊，我觉得就有点像是只要那个大人情情绪准备要开始废的那个点，其实就是你
0: 你觉察到自己快 g i v 的时候。<笑>或者是已经压开的时候，你要踩刹车的时候，对，说该、啊、踩刹车的时，候，这个
1: 时刻很有趣吧。<笑>对
0: ，所以其实我觉得这本书难不是文字难，是你实践上的困难，是你愿不愿意在这些时间点，你能不能察觉到自己，然后你愿意为小孩慢下来，或为了做这些练习而慢下来。那这一本书呢，它其实也蛮鼓励。大人跟小孩分享大脑的一些对对，嗯，或者是一些呃情绪的运作等等的，我不知道你会不会觉得这样很难，但是以我来说，我跟我自己四五岁的小孩分享的时候，他已经有点懂了。懂了的原因是我们曾经试着看脑筋急转弯，对，那他已经很棒的吧。就是乐乐、怒怒、悠悠等等，这些人都已经很拟人化了。所以我用这一个电影去带这个大脑里面的东西，我的孩子他很能，他的接受度很高，而且他也有讲到记忆球这些东西在潜意识里的，或会变成灰色的等等的这些东西，就是长期记忆的东西。所以其实。我我其实这个部分蛮认同他说的，就是，嗯，当你的孩子开始认得一些卡通角色的时候，只是你能不能把这个语言转换成这个孩子这个年纪能懂的东西，并不会因为他是大脑的领域，所以他就特别的困难。我的想法基本上这样
1: 。哦，对，脑筋转弯。过<笑>，要不是我最近刚好看重看了一次这部片子，<笑><笑>你知道我为什么会看吗？不知道。我之前跑去那个实验教育新手村分享的时候，我就上那个英文的实验教育的分享课、嗯，然后我就问他们学，就是来听这堂课的学生说，你们想要用什么样的美剧当做素材、嗯？因为现场有小朋友、嗯，然后妈妈后来就是就提议说。可不可以看脑筋急转他说他小朋友也想看英文版哦<笑>。哦。然后我们就花了，很棒哦，快一个小时在那看那个脑筋急
0: 小朋友喜欢吗？
1: 很喜欢。我觉得那是不
0: 管什么年纪都会看到他自己喜欢的部分
1: 。对，而且他那一部就是因为他本来就是给小孩子看的嘛，对所以他的在我们用全英文的看的时候，就是我也我也完全不需要字母总成，我就可以看得很啊，非简单。然后而且我觉得就是他这他那部片真的不错啊，就推荐给。听众朋友，就是已经下档了啦。你在那个 Netflix 什么都看到<笑>，多久以前？多久以前就下档，<笑>但是
0: 好，他，我觉得他一
1: 直到现在看，我都还是觉得他是一个。蛮精彩的一个動、嗯，很经典，对，对、就是，迪士尼，迪士尼做的嘛、嗯，对
0: 。现在 Netflix 可能没有，可能要去尼對他在迪士尼家
1: 。对、嗯，因为我们当初用 Netflix 就没。<笑><笑>现场有人有刚好有迪士尼家账号。不过刚刚雨婷讲到一个也蛮有趣的点，我先我一想来稍微再延伸一点，就是你刚谈到一点说这本书里面就是它不只是它包含了理论跟实作嘛，嗯、对不对、嗯嗯？你自己看书，你是喜欢看？理论比较多的书，还是实实际体力比较多的书、啊
0: ？你说这一本书，还是其他的書,、嗯
1: 、的书？
0: 我觉得我自己一阵一阵，就是我有时候觉得我需我看了很多方法书之后，我会觉得。你们就是一人一种说法、啊，就是搞得我心好乱啊！<笑>对，所以我我其实说真的，我大概看了三本真的在教养的书之后，后来我就看了一些比较原理原则的东西。我觉得就是对我人生来讲，我好像觉得我抓住一个大方向。然后我实在是不可能每一本教养书跟你讲的所有 detail 你都记得，然后要去实践它。所以。理论书看了一阵子之后，可能你又会开始有一点想说：哈，你的理论好有道理哦，但是我要在哪里实现呢？我就是一阵一阵会交错着去使用和阅读。那这本书，它从我真的投入心力下去读之后，我一直没有放下它的原因，就是因为它又有理论，又有实际操作的方法。那甚至基于它，我也去看了，比如说。呃，刘佩轩心理治疗师的文章，或听他的 You YouTube 影片的分享，或者是呃一个周玉茹，一个清华大学副教授的的相关的东西，就是我觉得我反而是这一本书，奠基了我对大脑还有情绪的好奇。回应一个有点久，你刚刚提到的问题是为什么现在越来越多教育现场会去提到情绪这一块东西？我觉得如果我们还不提这件事情，我觉得所有做教育的人都太后知后觉了。因为整个大脑来说，我们已经太会追求知识了，我们会追求各式各样的知识，然后也有各式各样的资源让我们去追求这些知知识，但是我们有没有很会追求幸福？那幸福对每一个人来说定义是什么？快乐对每一个人来说定义是什么？如果是空工作狂，你要叫他休息，他就没有办法快乐啊。
1: <笑>对，也是快乐来自于一直工作啊。对
0: ，他的快乐来自于他的无限成就感，他展现出他无穷的生命力，他一直不停的突破他自己。那有些人喜欢的就是他喜，他觉得平静的生活对他来说是一个很。很屁死的状况，对，所以对每个人来说，能不能追求自己真正想的快乐、真正需要的幸福、真正期待的？而且情绪不好，你也没有办法去做其他的事。你真的去做其他的事，它的效果也不会好。你看小孩，如果开开心心去上课，和今天跟爸爸妈妈吵架的去上课，他第一个堂第一堂课或者是早自己那个心情会有。会有多大的影响？就是他刚跟小朋友吵架完，然后他又要进教室去上课。他心里想的到底是刚刚那一件事情，还是听老师在讲东西？所以，嗯、呃，我觉得必须了。就是老师在现场去，尤其是实教育，他们的师生比又
1: 比较低。对对
0: 对，嗯、<笑>你又更有办法好好去关注一个孩子的时候，确实，我觉得往这个方向发展是很。很合理，而且也应该的
1: ，对。嗯，应该说在实验教育现场里面，其实当然大家为什么要降低师生比的一個原因，就是因为我们才有办法真正的去关注每一个个体的存在、啊、所以我觉得确实像雨林讲的，我自己前段时间在场域里面，我也觉得哇，这个老师的状态非常的重要，就是怎么样在一个日复一日的教学现场，我觉得光是。老师要保持一个比较良好的身心健康的一个情绪平衡的状态，我觉得就是一个，呃，我觉得很基本，可是其实也没有那么容易做到。就是举一个简单的例子给听众朋友，好，就前段时间不是玉婷知有一个新闻，就是那个台中一中那个老师大骂雷霆的事件嘛， oh, yeah, 对，就是在这个事件里面，其实。我还蛮无聊的，我去看整个呵呵 YouTube 影片来龙去脉对。呃
0: 呃，多长的影片？我也有看影片，我不知道整个的
1: 。它大概没有前面有很长，就大概六七分钟而已，就整个事件。那、okay. 但是其实我觉得在那个事件里面，就是老师跟学生的情绪都非常的激昂啦，高涨。对，但是我觉得当然事后社会大众也有很多的舆论跟批评，可是我们在这边也不是要去讲说谁对谁错的问题、啊、而是说。这样，这是一个蛮好的一个例子，就是说，在一个教学现场，其实大家在控制，不管是学生自己控制他们的情绪，跟老师本身在控制自己的情绪，我觉得大家都有很多很多的进步的空间、嗯。那这也是为什么我们今天要来开始做这本书。其实这个主题，我早在一年前的时候，就是在我刚加入实验教育的时候计划的时候，其实我就想做，因为那时候我就开始看这本书了，然后。那时候本来想要找曲老师来做，因过曲老师很忙哦、喔，对，所以我们就后来我就觉得，啊，其实也没有一定要曲老师做，我觉得其他的人只要是任何一个在关注这一块情绪的，然后刚好今天雨婷有跟我们一样都有看这本书，所以我就邀请雨婷来到我们节目。那我讲第一集做一个很简单的书斋的书的介绍的尾声啊，我们就先在这边告一个段落。那接下来我们就会开始一个一个章节，很轻松愉快的，请于婷来跟我们一起分享，就是每一个章节的精彩内容。好，我们今天就听众朋友先到这边啦，大家拜拜
0: ，大家拜拜。